Tämä on Creative Finlandin Mitä kuuluu podcast, jossa kyselemme kuulumisia luovilta aloilta tässä maailman ajassa. Tervetuloa mukaan! Mitä kuuluu hankejohtaja, muusikko ja taiteilija Sari Kaasinen? No tänä päivänä kuuluu todella hyvää. Aurinko tietysti paistaa ulkona ja kevät tulee ja joutsenet ovat saapuneet. Mutta jos puhutaan Saimaa-ilmiöstä ja kun puhutaan Saimaa-ilmiöstä, eli meidän neljän maakuntamme ja niiden keskuskaupunkien ja Savonlinnan yhteisestä Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksesta, niin kuuluu myöskin ihan erittäin hyvää. Hakemus on saanut viimeisen sinettinsä Savonlinnan kaupunginhallituksessa juuri. Se siellä yksimielisesti ja nähtävästi jopa kiitoksella hyväksyttiin, koulutermein niin sanotusti. Mutta, ja sitten se on juuri lähdössä painoon, eli viimeisiä korjauksia tehdään. Että olo on todella iloinen ja helpottunut ja myöskin hyvin kiitollinen, koska meitä on ollut tässä niin iso, Iso asiantuntija ja tekijäporukka koko tämän neljän maakunnan alueella tekemässä tätä, että se on jo myöskin ison kiitoksen paikka ja yhteistyön osoitus. Siitä se kiitollinen mieli ja nöyrä mieli, että me olemme yhdessä saaneet aikaa jotakin aivan ainutlaatuista. Kevät on saapunut ja jänniä aikoja eletään. Ja itse asiassa... Haluaisinkin kysyä tällai täsmentävästi, että miten paikalliset asukkaat siellä Savonlinnassa ja lähikunnissa pääsee ihan konkreettisella tasolla hyötymään tästä kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Eli miten se näkyy, näkyy ihmisten elämässä siellä? Tämä Saimaa-ilmiö on niin kuin alun perinkin, koko tämä meidän kulttuuripääkaupunkihanke on syntynyt toimijoista lähtöisesti. Eli tätä ei ole ripoteltu mistään niin kuin ylhäältä annettuna, että no nytpä meillä on tässä tämmöinen Saimaa-ilmiö ja teemme sitä, tätä ja tuota, vaan koko se Saimaa-ilmiön ja tämä koko meidän hakukirjan ja koko tämän kulttuuripääkaupunkimatkamme tärkein asia on se, että ne meidän kolme teemaa, jotka meillä tässä taiteellisessa ja kulttuurisessa sisällössä ovat, eli vedenvoimalla, yhdistävillä silloilla ja itäisellä ilolla, niin nämä ovat syntyneet niistä kohtaamisista, niistä tapaamisista, joita paikallisten kulttuuri ja kulttuuri, ja tai, niin kuin toi, kulttuuri toimijoiden kanssa on käyty ja, ja niistä laajoista keskusteluista, mitä niin kuin koko tällä alueella on käyty. Eli koko tämä meidän hakukirja on niin, kuin, se on niin sanotusti konkretiaa. Eli ne, niitä, niitä tapahtumia, niitä asioita, niitä niin kuin on tunnistettu sellaisia asioita, jotka ovat tälle alueelle tärkeitä. Koska me nähdään, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Että jos tänne tuotaisiin jotakin sellaista ja käskettäisiin ja määrättäisiin näiden toimijoiden tekemään, vaikkapa synnyttämään joku tapahtuma, joka ei, jolle ei olisi jalansijaa täällä, niin eihän se täällä menestyisi eikä pysyisi. Ja jonka takia niin kun on, on lähetty siitä, että, että, että meidän toimijat ja tekijät heloistavat tässä hankkeessa. Ja koska me ollaan täällä Itä-Suomessa, jota jotkut nimittää raukoiksi rajoiksi, eli olemme täällä vähän syrjässä ja meille on kirjoitettu semmoinen vähän tietynlainen tulevaisuus erilaisissa tilastoissa ja, 
nähty, että täältä väki loppuu ja täältä ihmiset loppuu ja tänne ei synny lapsia ja sitten se viimeinen sammuttaa ne valot. Niin me nähdään, että tämä saimaa ilmiö sillä, että tämä mahdollistaa luovien alojen niin kuin, työmahdollisuuksien lisääntymisen jo ensinnäkin tällä meidän hankkeella, niin on aivan äärettömän iso asia. Ja meidän kunnat ja kaupungit ja päättäjät siellä ovat nähneet niin kuin näiden kovien arvojen rinnalla nyt ihan ensimmäistä kertaa omissa puheissaan ovat tuonut esille sen, kun näitä laajoja keskusteluja on käyty, että meille tärkeitä täällä Itä-Suomessa ovat myös pehmeät vetovoimatekijät. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nähdään tämä luovien alojen mahdollisuus ja, niitä, se, ja sen tuomat mahdollisuudet, mitä tällä alueella se voi olla. Nyt mennään jo vähän syvemmälle ajatuksessa, mutta kun kysyit, niin, niin, niin ajatuksena se, että luovien alojen toimijat voivat monesti olla myöskin monipaikkaisia, heillä voi olla hybridi-identiteetti, ja sehän mahdollistaa sen, että se voi tehdä töitä missä vaan, ja missä se sun luovuutes parhaiten, parhaiten pääsee esille. Jollekulle se tapahtuu urbaanin kaupungin sykkeessä, mutta onhan meillä tietysti täällä Itä-Suomessa niitäkin, <laughs> mutta, mutta, mutta monelle se on myös tämä luonto ja, ja tämä vesi ja tämä saimaa, mistä se meidän taide ja koko kulttuuri kumpuaa. Eli summa summarum tulen takaisin siihen, että tämä on hyvin toimialähtöinen hanke ja kokonansa toimialähtöinen hanke. Olemme kuunnelleet hirmu herkällä korvalla niitä tekijöitä toimijoita ja niitä on tähän meidän Saimaa ilmiön kulttuuri- ja taideohjelmaan valjastettu nyt niin kuin todella laajalla rintamalla. Yksittäiset taiteilijat, taiteilijaryhmät, bändit, erilaiset niin kuin yhteisötoimijat, yritykset, ka- kaikki, joiden on nähty tekevän merkityksellistä työtä ja taidetta. Ja myöskin ne toimijat, jotka, jotka ovat osoittaneet semmoisen suuren halunsa toimia tällä alalla ja alueella ja viedä asioita eteenpäin. Ne me on tunnistettu ja tunnustettu myöskin tärkeiksi toimijoiksi tässä hakukirjassa. Ja mitä se sitten tarkoittaa niin kuin konkreettisesti ja käytännössä? Kun, minä sanon, kun me voitamme tämän tittelin toinen päivä kesäkuuta tänne Itä-Suomeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että saman tien tietysti meistä tulee koko Suomen edustaja Euroopalle tässä kulttuuripääkaupunkigenressä, ja samalla niin koko, koko Suomi katsoo meitä ja koko Eurooppa katsoo meitä, koko maailma katsoo meitä, että me ollaan siinä valokeilassa ja päästään säihtymään ja säteilemään ihan niin kuin viimeisen päälle. Ja se tarkoittaa sitä, että se budjetti, joka meille on hakukirjaan kirjoitettu, niin pääsee konkretisoitumaan ja se kaikki raha halutaan jäävän tämän alueen toimijoille. Me ollaan toimittu hirveän eri tavalla kuin meidän kanssa kilpailijat varmastikin. Myöskin se, että me uskotaan siihen, että tämän alueen taidetta ja kulttuuria pystyvät parhaiten esille tuomaan nämä meidän oman alueemme taiteilijat. Eli ne, jotka hengittävät tätä ilmaa, jotka saavat sen luovuutensa ja keräävät sen kaiken ilmaisuunsa tästä, tästä maaperästä ja tästä ilmasta. Myö ei katsota, onko ne syntyperäisiä täkäläisiä, onko ne tänne tulleita vai, vai mitä kukin on, mutta että saa innotuksensa tästä ja, ja se taide kumpuaa tästä itäsuomalaisesta maisemasta tai mielenmaisemasta tai jopa äklytyksestä sitä kohtaan. Jotakin ihan, että teen jotakin muuta. Et se on niin kun se meidän, meidän Saimaa-ilmiön tärkein asia tästä. Ja sehän ei voi olla vaikuttamatta sitten koko tähän yleiseen elinvoimaankin, mitä totta kai tämmöinen hanke myös hakee. Ja se, että, että tästä oikeasti tulee Saimaa-ilmiö. 
niin silloin se, ja, ja, siis, ja ilmiö. Et se, että se on, se on niin kuin meidän yhteinen asia. Nyt tuli taas yksi asia, mitä en vielä muistanut sanoa, eli tämä sana yhdessä. Eli kun tämä on meidän yhdessä tekemä, se on toimijoista lähtösi ja me ollaan sieltä tunnistettu ja tunnustettu nämä ihmiset, niin silloinhan se on meidän yhteinen hanke. Plus, että näiden meidän neljän keskuskaupungin, kun Savonlinna on se tittelinhakijakaupunki, jonka nimissä tätä haetaan, niin meillä on nämä maakuntien keskuskaupungit, eli Kuopio, Joensuu, Lappeenranta ja Mikkeli keskuskaupunkina tässä mukana. Mutta näiden lisäksi meillä on 48 muuta kuntaa. Ja tähän päivään mennessä 27 heistä on ö, tehnyt kunnan valtuusto tai, tai kunnan kaupungin hallitus tai valtuustotasoisen päätöksen siitä, että haluavat olla mukana Saimaa-ilmiössä omalla lisärahoituksellaan. Niin kuin, vaikka he ovat kaikki mukana tässä maakunta, maakuntien liittojen kautta, niin haluavat olla vahvemmin mukana tekemässä tätä ilmiötä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että koko tämä meidän kulttuurvuoden ohjelma, koko tämä matka pääsee levittäytymään laajemmin koko Itä-Suomen alueelle. Jokaiseen kuntaan, jokaiseen kylään, jo, jokaisen toimijan niin kuin iloksi ja myöskin niin kuin ihmisten iloksi, täällä asuvien ihmisten iloksi. Koska Nimenomaan, että tästä, tästä tulee meidän yhteinen asia ja, ja meidän toimijoiden yhteinen asia, niin meidän kulttuurisisältöjen täytyy olla semmoisia, jotka liikuttavat ja koskettavat myös semmoisia ihmisiä, jotka eivät ehkä miellä sitä vallitsevaa kulttuurikäsitystä omakseen. Ja siinä meillä on paljon tekemistä. Mitä oppeja on saatu tulevaan nyt jo esimerkiksi kaupungin toimintaan, Joo. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä jää elämään tämän hankkeen jälkeen? Saima-ilmiön aikana me on opittu ihan tosi paljon. Me itse koetaan ja tietysti hankejohtajana on ollut niin kuin luomassa sitä latua ja tämä on ollut vähän tämmöinen umpihankihiihto ihan konkreettisesti tänä talvena tämä matkanteko, kun on ollut paljon luntakin täällä vielä meillä. Mutta, mutta just se, että koska teet jotakin sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Meillä täällä Itä-Suomessa ja ihan Suomessa muutenkaan maakunnat, kaupungit, toimijat ole tämmöiseen asiaan päässeet osalliseksi, eli, eli hakemaan tätä titteliä. Se, se koko tämä hakuprosessi on jo niin suuri matka ja niin suuri oppimisprosessi, että tämä kannattaisi kaikkien tehdä. Koska ihan ensimmäiseksi tietysti, niin se, kun mietitään niitä kulttuuripääkaupunkihankkeen kriteerejä, niin jokaisella kaupungilla oletetaan olevan kulttuuristrategia. Ja kun teemme strategian jotakin asiaa varten, niin sehän tarkoittaa, että siinä on visio, siinä on näkemys ja siinä on toimenpideohjelma, kuinka se asia sitten tehdään todeksi. Ja näinpä nyt on meillä jo käynyt, että Savolinnalle tehtiin kulttuuristrategia Savolinnan kaupungille. Ja sitten kun kävin ja kävimme tämmöisiä kahdenkeskisiä neuvotteluja ja tapaamisia maakuntajohtajien ja kaupunginjohtajien kanssa, niin kaikki sitoutuivat siihen, että näihin keskuskaupunkeihin ja maakuntatasolle tehdään myös omat kulttuuristrategiat. Ja sehän on ihan huikea juttu, koska sehän tarkoittaa sitä, että siitä, tästä kulttuurista taiteesta tulee näkyvä osa kuntien toimintaa, koska kulttuurilaissahan kulttuuri, se uusi kulttuuritoimintalaki, joka tuli vuonna 1919 voimaan, niin sehän miellettiin peruspalvelujen, se rinnastettiin peruspalveluihin, mutta se ei ole kuitenkaan peruspalvelu, joten kulttuuri on se ensimmäinen, josta voidaan sitten aina vettää ruksi ympärille tai napsasta pois, kun hätä tulloo ja tiukka paikka, vaikka ei mutta kun ne on pieniä rahoja, niin ne on helppo napsi pois. 
No, niin, niin tämä on vaikuttanut ihan hirveästi. Eli, eli kulttuurista tulee näkyvä osa kuntien, kuntien ja kaupunkien kehittämistoimenpiteitä. Se on yksi ihan tosi, tosi iso asia, joka pysyvästi muuttaakin jotakin. Totta kai me ollaan opittu aivan hirveästi myöskin siitä, mikä on yksi Saimaa-ilmiön tärkein asia, eli tämä yhdessä tekeminen. Miksi neljä maakuntaa yhdessä edes lähtee tällaisen revohkaan hakemaan tämmöistä kulttuuripääkaupunkititteliä? Se on ihan niin kuin joku aivan tuhoon tuomittu juttu, koska on neljä maakuntaa, kaupunkeja, erilaisia mielipiteitä, erilaisia ajatuksia, että mutta kun mie, mie ja mie. No tässä nyt taaplataan nimenomaan tätä. Koska täällä Itä-Suomessa meidän on pakko myös havahtua ja nähdä se tosiasia, että jatkossa me joudutaan, miettisesti sanoa, me saadaan, mutta meidän on pakko oppia toimimaan keskenämme. Koska kun niiden tilastojen mukaan se väki vähenee ja niin edelleen ja niin edelleen, elinvoima pienenee, niin meidän joudutaan yhdistämään tiettyjä asioita. Ja kun myös jo nyt osataan toimia yhdessä, kun me opetellaan toimimaan yhdessä, niin se on sitten myös paljon helpompi muillekin aloille, että tämä yhteistyö siitä laajeta. Ja me ollaan opittu tekemään sitä yhteistyötä. Sanon, että se ei ole ollut ihan helpoin mahdollinen rasti toteuttaa, koska meitä on neljä maakuntaa, meitä on viisi kaupunkia ja, 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 ja. Se lista on loputon, miten erilaisia me olemme. Mutta me ollaan myös samanlaisia. Meillä on tämä Saimaa, joka meitä yhdistää. Meiltä tehtiin identiteettitutkimus tuossa vuosi puolitoista sitten, josta todettiin, että kyllä me itäsuomalaiset ollaan. Meillä on paljon samaa. Olkaamme siis saimaalaisia. Jos emme voi olla savolaisia ja karjalaisia, niin olkaamme siis saimaalaisia. Ja meissä on paljon yhteistä. Ja nyt tämän kaiken hyvän yhteisen näkeminen ja yhteen puhaltaminen on ollut jo myös ihan älyttömän iso asia. Meidän kunnalliset taidelaitokset tekevät yhteistyötä, siis ja maakunnalliset, siis eli orkesterit, kirjastot, museot, lastenkulttuuritoimijat, mikäs vielä puuttu, puuttuko joku, mutta kuitenkin. Eli meidän liikuntajärjestöt tekevät yhteistyötä, meidän matkailutoimijat tekevät yhteistyötä, meidän visit-organisaatiot, meidän ruokatoimijat tekevät yhteistä. Eli me ollaan istutettu konkreettisesti saman pöydän ääreen paljon ihmisiä. Ja me ollaan kaikki opittu aivan hirveästi, ja takaisin ei ole paluuta. Eli nyt, nyt tämä meidän tämän Saimaa-ilmiön kautta, kävipä tässä miten kävi, niin uusi normaali on yhteistyö. Tämä Saimaa-ilmiö on myös ihan mahtavasti tuonut esille sen, että miten tärkeää on se paikallisidentiteetti. Ja me on kannustanutkin kaikissa omissa puheenvuoroissani tai tapaamisissa, tai kun on ollut mahdollista sanoa jotakin ääneen, niin, niin semmoiseen paikallisylpeyteen ja vähän jopa nurkkapatriottisuuteen. Koska että me täältä erotumme, että me näymme ja kuulumme tuonne Eurooppaan, niin meidän täytyy olla erilaisia. Ja, ja että me erotumme myös meidän kilpakumppanihakijoista tässä Saimaa-ilmiökilpailutilanteessa, niin on ihan hirveän tärkeää, että se itäsuomalaisuus ja tämä, nämä, nämä meidän luonteen piirteet ja, ja tyylit, traditiot, tavat niin tulevat esille. Ja he, ne nimenomaan erottavat meidät muista. Ja kaikista huikeimpia hetkiä on ollut ne, kun, menet, tai kun on pietty näitä toimia, tapaamisia, tavattu ihmisiä, silloin kun saatiin vielä tavata fyysisesti, kun ihan fyysisestikin tavattiin, mutta nyt Teamsinkin kautta, kun sieltä tulee niin kuin joka toisessa puheenvuorossa, 
minä olen syntyperäinen rantasalmelainen tai minä olen syntyperäinen imatralainen tai jotakin muuta, niin sillä aina syömässä läikähtää se, että, että on tärkeää, että me arvostetaan ja ymmärretään sitä, että, että meillä on se oma paikallisidentiteetti ja sitä kautta kumpuavat tavat perinteet ja tottumukset. Ja ne tuuaan vielä esille, koska vaikka Eurooppa yhdentyy, niin me ollaan ihan mielellämme tämmöinen rural area täällä ja tämmöinen nurkkapatriottinen Itä-Suomi siinä suhteessa. Miten me saataisiin me koko Suomi hyödynnettyä näitä kulttuuripääkaupunkihankkeisiin? Sitä tehtiin valtavaa työtä, valtavaa osaamista mitä sieltä kumpuaa, mitä sitä varten on tehty, niin että me kaikki täällä Suomessa, Suomessa pystyttäisiin hyötyä siitä, että miten me saataisiin sitä valtavaa työtä käyttöön, mitä on tehty tätä hanketta varten. Joo. Joo. Kaikki varmasti myös kolme kilpakumppania olemme tehneet aivan järjettömän määrän töitä saadaksemme tämän tittelin itsellemme. Ja tietysti se on tosi vastuullista sitten, kun sen tittelin saa. Ja se työ, mitä jokainen on tehnyt, niin sehän on, sehän on vain ja ainoastaan suomalaisen kulttuurin ja taiteen eteen tehtyä työtä. Koska kaikki ne toimenpiteet, mitä kukin kaupunki, mitä kukin alue on tehnyt, niin sehän se niin kuin vahvistaa tätä meidän kulttuurikenttää ja vie sitä eteenpäin. Jo se, että pystytään luomaan tässä hetkessä, tässä järkyttävässä tilanteessa, missä kulttuuritoimijat on, ovat joutuneet niin kuin melkeinpä suurimmiksi kärsijöiksi tämän koronan, koronan takia, sanon näin, niin tuota, se, että me pystymme luomaan uskoa jokaiselle toimijalle ja tekijälle, että hei, on, on tulevaisuus, on tulevaisuuden näkymä. Ja me tehdään me hankkeessa, tässä näissä kulttuuripääkaupunkihankkeissa töitä tekevät, teemme töitä sen eteen, että jokaisella toimijalla olisi parempi huominen. Että jaksettaisiin uskoa siihen, koska nyt se usko tämän, tähän omaan työhön ja oman työn arvostukseen on ollut tosi tiukilla. Totta kai meillä kaikilla on siellä hakukirjassa sitten niitä ohjelmia, niiden meidän pääteemojen alla olevia ohjelmakokonaisuuksia. Niin me on ainakin jo ihan puhuttu ääneen paljon siitä, että kävipä miten kävi niin nämä hankkeet tai ne ohjelmakokonaisuudet, taiteelliset, kulttuuriset sisällöt on hankkeistettava niin, että ne pystytään toteuttamaan ja tuomaan niitä työmahdollisuuksia ihmisille, kävipä kisassa miten kävi. Ja onneksi meillä on siihen niitä rahoitusinstrumentteja. Ja silloinhan se hyödyttää myöskin laajemmin, laajemmin tuota koko aluetta. Osa, osa hankkeista voi olla todellakin hyvinkin ylimaakunnallisia. No myötisesti nähdään ainakin, että tämä meidän neljä maakuntaa hyötyy ensisijaisesti, mutta miten sitten toissijaisesti myös muut hyötyy siitä, niin on tosi tärkeää. Ja että koko se kulttuurin, varmaan tällä hetkellä on ihan kaikista tärkeintä, että tämä koko kulttuurin kentän, työkentän arvostuksen lisääminen ja niiden ihmisten näkeminen, tunnistaminen ja tunnustaminen. Että kulttuuri on arvokasta, taide on tärkeää. Ja että myö kuitenkin vaikka mitä huuellaan mistäkin puskista, niin kukaan ei pysty elämään ilman kulttuuria ja taidetta. Se on jokaisella se kulttuurikäsite, se on hyvin laaja. Ja sen pitääkin olla laaja, ja kulttuurikenttä on laaja, toimijakenttä on laaja. Jokainen hyvin moni työskentelee hyvin eri, eri tasolla. Mutta, mutta että just se, 
se ajatus siitä, että on tulevaisuutta ja minulla voisi olla siitä tulevaisuudesta palaani saatavissa, osaani saatavissa, niin se on minusta niin ihan tärkeä, mitä tällä kulttuuripääkaupunkimatkalla just tässä hetkessä voidaan olla tekemässä. Ja silloinhan koko Suomi hyötyy siitä, että meidän kulttuuri- ja taidetoimijat ovat elinvoimaisia. Silloin meidän koko Suomi on elinvoimainen, kun se kulttuuri- ja taidella niin mahdollisimman laajalle osalle Suomea leviää. Ja niitä konkreettisia hankkeita, niitä varmasti meiltä kaikilta tulee syntymään. Nythän me emme niitä paljasta, tietetään, kun hakukirjoja ei ole paljastettu vielä ja kerrottu, mitä niissä on. Mutta kun ne paljastetaan ja sitten toinen kuudetta jälkeen, kun tietään, mikä kaupunki sen tittelin saa, niin muut varmasti lähtevät miettimään, että miten nämä, tämä iso työ, mikä on tehty, monen vuoden työ, mikä on tehty, niin miten se saadaan hyödyttämään sitä aluetta ja koko Suomea. Et totta kai meidän täytyy ajatella niin, että tämä on koko Suomen asia. Ja varmasti hynttyitä pistetään yhteen, joka tapauksessa sitten voittajakaupungin kanssa niin paljon kuin ikinä keritään. Me ollaan paljon mietitty Saimaa-ilmiössä sitä, että, että miten, tai siis ollaan tunnistettu se asia Saimaa-ilmiössä, että kun se titteli napsahtaa niin sanotusti omalle kohalle, jos ja kun se napsahtaa omalle kohalle, että kuinka, kuinka sitten todellakin siinä vaiheessa olet koko Suomen edustaja tuonne Euroopalle ja, ja esittelet Suomea niin kuin sinne, että se on, aika, se on hirveän vastuullinen tehtävä myös olla, olla ja ottaa vastaan se titteli ja toimia Suomen edustajana, kun kuitenkin myös Suomi ja meillä Suomessa on niin erilaisia paikkakuntia, erilaisia alueita ja erilaisia Tuota, to, toimijoita ja tapoja ja kulttuureja ja vaikka mitä. Et me on, onneksi meidän Suomi on vielä niin monennäköinen, monenkuulonen ja monipolvinen maa, että meillä on sitä kulttuuria, perinnettä ja taidetta. No mietin sitä, että, että, että kun Savonlinna voittaa tittelin tänne Itä-Suomeen, että mitä sitten voisimme tehdä yhdessä Oulun Tampereen toimijoiden kanssa ja mitä, mitä, mitä yhteisiä asioita on, mitä voisi tuoda esille, niin, niin minä uskon, että, tai minä tiedän, että meillä kaikilla esimerkiksi on kirjoitettu hakukirjaan sana sauna ja se on Tampereella aika isossakin roolissa, se on myös Oululla roolissa ja se on tietysti myös meillä, totta kai, koska ei ole suomalaista ilman saunaa. Niin siitä myös saadaan yhdessä paljon irti ja siitä koko Suomi saa irti paljon, olipa, olipa se tittelin voittaja kuka tahansa. Ja kyllä minä niin toivon ja henkilökohtaisestikin niin näen, että tämä on koko Suomen vuosi. Tämä kulttuuripääkaupunkivuosi on koko Suomen vuosi ja se, se kaupunki, joka tämän tittelin voittaa, niin sen täytyy muistaa, ja ottaa niin kuin vastuulleen se asia, että tämä on koko Suomen yhteinen vuosi ja koko, koko Suomi pääsee osallistumaan tähän vuoteen. Et ei ole sitten vaan niin, että Saolinnan torilla pidetään lörtsyjuhlia ja se oli sitten siinä, että vähän keskinäisiä kinkereitä täällä, vaan että ne ovet todella avataan koko Suomelle ja koko Euroopalle. Koska Euroopan kulttuuripääkaupunki tämän matkan ja hankkeen tärkein asiahan on myös luoda niitä verkostoja sinne Eurooppaan. Ja yksi meidän niin tärkeimmistä kriteereistä, sen tittelin saamisen tärkeimmistä kriteereistä on osoittaa se tarve, että miksi me tarvitsemme tätä titteliä enemmän. Ja osoittaa se eurooppalainen yhteys ja ne yhteydet, mitä, 
mitä kullakin alueella ja toimijoilla sinne Eurooppaan on. Ja siinä me on tehty paljon töitä. Ja kuinka paljon Eurooppa pystyykään meiltä oppimaan, kuten myös muut suomalaiset jo pystyvät, niin kuin esimerkiksi meidän, jos itsekkäästi mietin nyt tätä, ja mihin minun pitääkin tehdä, miettiä tätä Savonlinnan aluetta ja Itä-Suomen aluetta, että miten, mitä me pystymme opettamaan muille. Ja Eurooppaan ainakin me pystymme, ja varmasti kaupungistuneille suomalaisillekin pystymme opettamaan aivan äärettömän paljon meidän luontosuhteesta. Eli täällä Itä-Suomessa kuitenkin tämä luonto määrittää meidän elämää aika paljon. Ehkä emme ole vielä niin kiireisiä kuin isoissa kaupungeissa, että osataan heittäytyä sen luonnon luonnon kiertokulun ja vuoden kulun niin kuin armoille. Me itse esimerkiksi niin kuin haaveilen siitä ajasta, että voisin, voisin vielä enemmän elää niin. Vaikka pystynkin, pystynkin määrittämään omaa elämäni aika hienosti tällä hetkellä. Se on varmaan monen meidän haave. Mutta just se oppiminenhan tässä on ihan tosi tärkeää tässä koko kulttuuripääkaupunkiasiassa. Ja sitten sit tietysti, no se just se tarve, mutta eurooppalaiset etenkin, et etenkin oppivat meiltä niinku, tai pystyvät oppimaan meiltä paljon. No se, mitä myös koko Suomi pystyy esimerkiksi meiltä itäsuomalaisilta oppimaan ja etenkin Eurooppa, joka kiinnostaa ihan tosi paljon, on tämä Venäjän raja, jota meillä on Itä-Suomessa, meidän kahdella maakunnalla, eli Pohjois- ja Etelä-Karjalalla, on yli 600 kilometriä yhteistä rajaviivaa Venäjän kanssa. Ja Euroopasta katsottuna se voi olla jopa hyvin pelottava asia ja iso niin kuin, oppimisen prosessi, mutta myös muualta Suomesta. Ei tarvitse mennä kuin sinne Pohjanmaalle, niin kyllä se Venäjän raja tuntuu varmaan aika mystiseltä asialta. Niin siinäkin me pystymme avaamaan, olemaan tämmöinen sillan rakentaja, niin kuin, se, myöskin venäläisen taiteen ja kulttuuritoimijoiden ja Euroopan ja jopa suomalaisten toimijoiden välillä. Eli sillä... Minä nyt en tiedä, vastasinko me yhtään siihen, mihin piti, mutta se, että miten, niin vastu, niin kuin, miten vastuullinen tehtävä se on, se kulttuuripääkaupunkitittelin niin kuin mantteli sitten, kun sen kruunun päähäsi niin sanotusti saat tai saa joku kaupunki, että miten, miten isojen asioiden kanssa ollaan tekemisissä, miten paljon mahdollisuuksia on, miten paljon mahdollisuuksia on vaikuttaa, miten paljon mahdollisuuksia on viedä asioita eteenpäin. Ja summa summarum, että minä, minä toivon, että kuka tahansa näistä kolmesta kaupungista sen tittelin voittaa, niin ne kaikki, ne äärettömän hienot mahdollisuudet, koska ne mahdollisuudet on myös vain korvien välissä, ja mitä laajemmalle sen korvien väli levittää, niin sitä enemmän niitä mahdollisuuksia on. Että ne kaikki mahdolliset mahdollisuudet kaivettaisiin esiin ja käytettäisiin hyväksi suomalaisen kulttuurin ja taiteen hyväksi. Kiitos haastattelusta, Sari Kaasinen. Kiitos, että sain olla mukana. Kiitos.